0: podcast du Collège de France, Biologie. Je remercie ceux qui ont fui le soleil écrasant et les vacances pour venir regarder les hydres. Bon, c'est quelque chose qui a à voir avec la perversion, mais euh, euh, vous allez voir, les hydres, c'est. je me suis perdu dans les hydres. -dire que je pensais vous faire les hydres et les planaires aujourd'hui et, et j'ai passé tellement de temps sur les hydres. J'en suis resté aux hydres. Voilà. Euh, on fera les planaires la semaine prochaine, peut-être, euh, si j'arrive au bout de l'hydre aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un organisme extraordinairement compliqué. C'est petit comme ça, mais ça a la moitié, de... autant de gènes que nous, quasiment, quoi, pour faire ça. Donc, euh, 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 ce qui est troublant, mais euh, euh, vrai. Et puis, c'est intéressant. Voilà. Euh, J'avais travaillé un peu là-dessus cet été, en me disant, je vais faire ça en une demi-heure. En fait, non. Du coup, je vais changer le plan du cours, je vais faire les hydres aujourd'hui, j'espère les planaires la semaine prochaine, ensuite on s'arrête une semaine, je crois, euh, et puis je reprendrai et, et je vais sauter l'épigénèse, je vais passer directement à la régénération sur les vertébrés dits inférieurs. Voilà, donc, euh, donc ce premier cours, c'est sur les hydres. <rire> donc, euh, Ce que je veux dire, c'est que la, la régénération est quelque chose qui est présent dans énormément de, de phylums et qui est aussi absente dans beaucoup de philomes, tout, tout pareil. Donc, et en fait, la présence ou l'absence de ces processus de régénération dans différents philomes n'est pas quelque chose qu'on euh, qu peut comprendre en regardant l'arbre, par exemple l'arbre de l'évolution, bien entendu. Parce qu'on en voit fait, il y a des organismes extrêmement anciens qui sont capables de, de régénération, comme les, les, les hydres, justement, hein, qui sont ici, là, qui, sont, qui sont des scènes enterrés, donc. Et puis, euh, C. élégance, qui est plus évolué, euh, euh, enfin, qui est arrivé après, hein. lui n'est pas capable de régénérer. C'est-à-dire que s'en coupe un hein, C. Est qui est un petit verre d'environ 1000 cellules, bon, ben, c'est terminé pour lui. Par contre, il si, euh, y a des amphibiens qui continuent à pousser, euh, des reptiles aussi, euh, euh, des poissons. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de relation directe entre euh, la place, euh, l'ancienneté dans, dans l'arbre de l'évolution et euh, la capacité euh, à, reformer des, à reformer des organes. Donc, euh, cette évolution de la régénération, est quand même le titre du cours cette année. Hein. Donc, euh, on peut voir ça de, de deux façons. C'est-à-dire qu'ou bien que la régénération est une propriété générale des métazoaires qui auraient été perdus secondairement dans certains phylums euh, pour des raisons qu'il faudra expliquer ou essayer de comprendre, ou bien c'est que la régénération est un épiphénomène de quelque chose de beaucoup plus général, ce qui est ce que je vous ai proposé dans la première séance, c'est-à-dire qu'un sous-produit de mécanismes qui permettent le développement, le co-développement, et puis le maintien homéostasique de l'animal vu comme un, un, un organisme en embryogénèse permanente et silencieuse, c'est-à-dire que ce que je disais, avec évidemment euh, 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 une reproduction permanente des cellules et euh, euh, qui peut donner lieu soit à un excès cellulaire, alors l'excès cellulaire peut être canalisé en croissance continue, comme chez le poisson, qui, qui, qui grossit tout le temps, ou bien euh, être utilisé pour la régénération, comme chez certains animaux, les, les salamandres, les tritons, euh, les hydres, voilà. et, et, et ça c'est régulé par une blessure, alors, une, sorte, une sorte de cicatrisation très poussée, euh, euh, et puis s'il n'y a pas de canalisation eh bien évidemment euh, ça conduit au cancer. Sans doute une des raisons du frein qui était mis à ce processus dans certains phylobes, processus de régénération dans certains phylobes a commencé euh, par le nôtre. Donc maintenant je vais aborder cette question si vous voulez euh, à travers deux organismes, en fait un hein, comme je vous ai expliqué aujourd'hui, on ne parlera que des hydres, mais j'avais écrit au départ à travers deux organismes, les hydres et les planaires. Donc, euh, les ides, alors pour reprendre le, le terme, de, de, je me suis fondé sur une, une revue, pour démarrer en tout cas, de, de, de Thomas Bosch, que vous voyez ici. De nouveau, toutes les références sont accessibles à qui les veut. Vous m'écrivez, j'envoie les diapos, j'enlève les références, euh, euh, si, ceux que ça intéresse. Donc, donc euh, dans cette, cette revue qui, qui va servir de base à, à l'introduction, pour Tremblay, euh, depuis Tremblay en particulier, vous vous rappelez Tremblay, 1740. Euh, euh, les hydres sont les superstars de la régénération. Hein. Alors, ce sont des cnidaires. Ils euh, euh, sont constitués de deux couches cellulaires. Donc, sont diploblastes, Il n'y a pas, de, il y a pas de, de, de mésoderme chez les hydres. Vous avez, alors euh, voilà, l'hydre, voilà, c'est comme ça. C'est une espèce de tube euh, avec un trou ici pour qui sert à tout, hein, euh, c'est-à-dire à, à l'entrée et à la sortie. Vous avez un, un, un estomac qui est là, qui. qui avec une croissance qui se fait dans ces deux sens-là. Les cellules sont générées vers le centre et poussent vers le haut. C'est un organisme qui se régénère en permanence. Hein. Et puis, vous avez deux couches cellulaires, et on continue avec les tentacules, vous avez deux couches cellulaires, un ectoderme, ici, et un endoderme. Entre les deux couches cellulaires, vous avez un truc qu'on appelle la, la mésoglie, qui est une sorte de, de glie du centre. Hein. Et puis, vous avez des types cellulaires comme les cellules glandulaires qui sont dans l'endoderme, et qui recrachent des trucs dans, le, dans la cavité gastrique, qui servent à la, à la digestion. Et vous avez des cellules qui sont très intéressantes, que j'ai marquées ici, qui sont dans l'ectoderme, qui sont ce qu'on appelle des cellules interstitielles, qui vont donner naissance euh, euh, aux nématocytes. C'est-à-dire, ces trucs qui, dans les méduses, hein, si vous nagez, vous rencontrez des méduses, c'est jamais très agréable. Ça, c'est des, des, des défenses. Alors, ça, ça va migrer vers là-haut, et puis ça va se, 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 se transformer en organes urticants. Ce sont des neurones. Des neurones modifiés, des, des mécanorécepteurs. Et ça va donner également tout le système nerveux de l'hydre, car l'hydre a un système nerveux. Donc, euh, euh, c'est un schéma corporel simple. Et en général, il y a quatre tentacules ou un nombre x4, euh, Encore que dans toutes les photos d'hydre que j'ai vues, c'était six, c'était 7, c'était neuf. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ils disaient ça. Mais bon, euh, peut-être que c'est dans l'hydre idéal qu'il y a quatre tentacules. Hein. Donc, euh, les hydres sont, sont. Les, les cellules interstitielles aussi donnent aussi les, les, les gonades. Hein. Donc, euh, les hydres sont hermaphrodites, comme vous le savez. Enfin, maintenant, vous le savez. Euh, la sexualité de l'hydre n'est pas torride, euh, 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 honnêtement. Beaucoup moins que celle des algues unicellulaires, pour ceux qui étaient au cours l'année dernière. Mais euh, euh, leur couleur verte, elles le doivent quand même à une symbiose avec une algue unicellulaire qui s'appelle les chlorelles. Et, et donc c'est un système symbiotique qui probablement permet à l'hydre de récupérer de de l'énergie de de du soleil. Les cellules de l'endoderme forment un tube digestif et les glandes associées, voilà. Bon. Donc euh, n'importe quel fragment d'hydre hein, d'une taille euh, supérieure à 300 cellules peut régénérer pour donner une hydre complète. Donc là, vous avez... Euh, euh, donc ça, ça suggère qu'il y a quand même... Des... Voilà, vous, vous coupez l'hydre ici, ce côté-là va repousser pour redonner une tête, et ce côté-là va repousser pour donner un pied. Donc ça veut dire que quand vous faites une section, il y a une information de position quelque part qui fait que le morceau qui est euh, régénéré, qui reste, soit c'est dans quelle direction il doit régénérer pour reconstituer une hydre complète. Donc il y a quelque chose qui fait que les cellules qui sont au bord de là où ça va cicatriser, c'est l'endoderme qui cicatrise en général, pendant deux heures l'endoderme cicatrise, et puis l'ectoderme vient par-dessus, et à ce moment-là vous avez une, une régénération de, de, de votre hydre. Donc il y a une information positionnelle, et une autre chose qui est encore plus étonnante, c'est que si vous prenez des hydres, que vous les dissociez, que vous les passez à travers un tamis pour n'avoir plus que des cellules isolées, que vous ragrégez vos cellules, et eh bien tout d'un coup, ça va vous faire faire une régénération de l'hydre en trois jours. Vous refaites une hydre complète, pas exactement une hydre complète. Donc ça, j'y reviendrai, reviendrai dans un instant. Donc cette capacité régénératrice est liée à une production continue de cellules. Hein, L'hydre fait des cellules en permanence et euh, euh, des facteurs euh, morphogénétiques aussi. Donc euh, ça, ça me, me rappelle le, le, le modèle de Volper, parce qu'il faut une information de position. Euh, euh, donc euh, vous, savez que vous vous rappelez l'histoire du drapeau français, euh, avec un, une source, un puits, euh, un gradient de morphogène, et puis avec des effets seuils. Eh bien, pour cette concentration-là, toutes les cellules vont devenir bleues, ici toutes blanches, ici toutes rouges, d'où le drapeau français qui aurait pu aussi bien être italien, comme vous allez le voir dans un instant. Ou allemand. Donc, euh, ou autre. Donc, euh, donc, euh, il y a aussi le, le modèle de, de, de Hans Meinhardt, euh, dont vous avez dû entendre parler, qui, qui, a, qui, a beaucoup, qui aime beaucoup les hydres. C'est un homme assez sensible. et, et, et il, a, il a énormément travaillé sur la régénération de l'hydre, euh, euh, de façon théorique. Hein. Euh, et propose des modèles mathématiques de la régénération, et une fois il m'a dit « mon modèle est si parfait qu'on ne saurait l'améliorer ». Ça, je traduis, « les hydres et au-delà la nature feraient mieux de se conformer à mon modèle si elles veulent que je continue à m'intéresser à elles ». En gros, c'est à peu près ça que ça veut dire. Hein Alors, c'est vrai que les modèles de Meinhardt sont extraordinairement euh, élégants, et j'ai m'y attardé un petit peu, même si c'est une digression, à partir de cet article qui a été publié en 2004. Alors vous pouvez aussi aller sur le site web de, de Hans-Meinart, c'est un site qui est assez bien fait, c'est plein de trucs qui bougent, il y a des films, il y a des trucs que vous allez voir, c'est fascinant. Donc, mais son idée est assez simple, c'est jamais qu'un modèle dérivé du, du modèle de Turing, vous avez un système activateur, ici, on ne sait pas très bien d'où il vient, mais enfin il est là, et puis à distance, il induit un système inhibiteur qui en retour, dif, qui, diffuse, qui diffuse beaucoup très vite, donc euh, ce qui va se passer c'est que euh, euh, quand vous allez arriver, à, à, il va diffuser donc il va se diluer, donc l'activateur ici gagne et puis ici évidemment l'activateur est inhibé, donc vous êtes inhibé là mais si vous avez un champ qui est très très grand et eh bien euh, il se dilue beaucoup et à ce moment-là l'activateur peut ressurgir, donc vous pouvez faire des patterns comme ça, c'est un système euh, assez, assez, assez basique de, de, de formation de patterns avec deux substances euh, agissant l'une sur l'autre donc, euh, c'est joli, oui. Joli. Il ne faut pas que j'oublie mes trucs, moi, parce que après, je m'emballe, et puis je ne sais plus où j'en suis. Alors que je prends des notes sur mes diapositives. Donc, quand j'ai des, des incises à faire, qui sont quand même les côtés les plus intéressants des cours, c'est quand je me laisse un peu aller. Euh, 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 voilà. Donc, ça, c'est le modèle de, de, de Meinhardt. Il a. Il a il a fait ça comme ça. Alors, vous voyez, là, il a, il a pris une hydre, puis bon, on sait bien qu'il y a des choses qui sont exprimées à l'avant et des choses qui à l'arrière. Euh, là, par exemple, ça pourrait être un peptide, dont je vous parlerai plus tard, qui s'appelle Heidi. Ou... Mais là, là c'est l'hydre idéal. Donc, euh, euh, vous avez euh, l'avant et l'arrière. Alors, par émergence, en bleu, et c'est toujours ça qui est un peu gênant, parce que ces trucs arrivent, on ne sait pas très bien d'où ça vient. Hein. Donc, euh, par émergence, il euh, euh, y, y a le bleu qui arrive, et puis il induit le rouge, les petits points rouges qui sont les inhibiteurs, ce qui fait que euh, dans cette zone-là, le, le bleu est confiné, est confiné comme, comme dans le modèle d'avant. Voilà. Et puis, euh, aussi, euh, par euh, émergence, bien entendu, eh bien, euh, vous avez l'inducteur du pied. Euh, quand vous coupez, il se passe la même chose. Là, il a coupé l'avant et l'arrière, pour faire de la mesure, c'est une hydrotron. Donc euh, là, tout d'un coup, vous avez l'inducteur avant qui apparaît et puis qui induit son inhibiteur, qui l'empêche de s'annoncer, et puis par un mécanisme approprié, de nouveau, a un approprié de coupling, le foot activator black, donc de nouveau, là, c'est un peu, c'est comme dans les équations, il y a un dessin humoristique, et ici, un miracle apparaît, et on saute d'une équation à la suivante avec la résolution de l'équation. Donc, dans ces modèles, il y a toujours beaucoup de miracles, mais bon, il faut souvent des miracles pour faire de la science. Euh, euh, euh. Mais, mais en fait, euh, en même temps, c'est un système très sectaire. Je ne peux pas m'empêcher parce qu'il m'a un peu énervé pour rien vous cacher. Donc, euh, 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 vous voyez là, dans, en 2004, il, 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 il écrit, euh, il parle du foot euh, activateur. Et, et dans le, dans le pied, il y, a un, il y a un facteur de transcription qui est un facteur de transcription à domaine qui s'appelle NKX 2.5. Alors, euh, euh, il y a un truc vraiment bien qui dit euh, ici euh, il dit, ça ne peut, peut pas être, on ne sait pas quel est l'activateur du pied. Modeling suggested that the auto-regulatory effect of the foot activator could spread. Being a transcription factor, NKX 2.5 can certainly not diffuse. Uh, alors, moi, évidemment, ça m'énerve parce que uh, entre 1991 et 2004, à date de ce papier, on a publié 21 articles, pas dans les revues les plus confidentielles, uh, montrant qu'effectivement, ces homoprotéines peuvent diffuser. Donc, ce sont des, des, des théoriciens, un théoricien très sympathique, mais je pense un tout petit peu euh, fermé. Euh, et je crois que s'il avait écouté, il aurait pu trouver quelque chose que je vais vous proposer. Donc, à faire, euh, euh, vous pourrez lui écrire en lui disant que vous avez entendu une conférence qui, qui, qui met ces modèles à jour. Voilà. Donc, euh, euh, oui, parce que ce qu'on a proposé et qu'on a, qu a évidemment euh, développé et même. Euh, euh, Théorisé avec mon collègue David Holtmann, je ne savais pas que tu étais là, David, aujourd'hui, je suis désolé, euh, bon, c'est un hasard. C'est qu'il y a des inducteurs, hein, et que l'inducteur, il arrive là parce qu'on sait qu'il est là, hein, et puis que les inducteurs entraînent l'expression de ces homéogènes qui, eux, peuvent euh, diffuser euh, par activation réciproque, et que même ça permet d'expliquer comment on fait des boundaries, des bords, euh, des frontières. Donc, euh, si vous voulez aller voir ces références, euh, c est, c est, c est, ça me plaçait cette idée. Ça me plaît d'autant plus, si vous voulez, que je pense, je pense que ça peut nous permettre de revoir le système de Volpert. Ce n'est pas uniquement pour dire du mal ni de Volpert, ni de, ni de, ni de, ni de, de, de Meinhardt, bien entendu. Hein, pas croire ça. Mais euh, euh, ça nous permet quand même de les revisiter de façon euh, un tout petit peu euh, drôle, hein, euh, euh, dans la mesure où on peut proposer quelque chose dans ce genre-là. Euh, euh, Ouais, il faut bien que, faut bien que les, les, les courses avaient quelque chose. Donc, euh, donc ça, c'est le modèle que nous, on avait proposé, mais, mais ce modèle-là, euh, euh, il y a la pédibine. La pédibine, ce serait l'équivalent de Heidi, mais pour le pied, hein, c'est le facteur inducteur du pied. Et la pédibine ne serait pas un agent qui diffuse, mais un agent qui induit la synthèse locale du facteur transcription. Alors, ce que je pourrais évidemment vous proposer, c'est qu'on euh, a euh, ici euh, le A, là, uh, Heidi, qui serait euh, induit par la coupure. À ce moment-là, je pourrais éventuellement avoir une homoprotéine qui diffuse comme ça, hein, mais qui, à distance, synthétise un facteur qui lui aussi diffuse et vient activer une autre homoprotéine, disons une du pied, par exemple, ça pourrait être NKX.5, et qui, euh, à ce moment-là, elle-même pourrait diffuser et venir bloquer euh, l'extension de la tête. Donc en fait, ce serait un modèle qui serait très très proche du modèle proposé par euh, notre ami euh, Meinhardt, euh, sauf qu'évidemment, euh, euh, on aurait deux types de morphogènes, des inducteurs et puis euh, de véritables morphogènes qui, en l'occurrence, seraient ici des facteurs de transcription. On pourrait aussi avoir un autre morphogène qui ne serait pas un facteur de transcription, mais qui irait induire à distance un autre facteur de transcription inhibant euh, 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 le premier. Donc euh, ça, c'est un modèle qui est un modèle, disons, je dirais, Meinhardt révisé, euh, euh, que je vous propose euh, comme ça, quoi, pour le plaisir. Hein. Donc, euh, Je ne sais pas si, si ce modèle est, 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 est pertinent euh, pour, pour les hydres, mais euh, au fond, euh, euh, il est impertinent, ce qui est déjà euh, bien pour un modèle, je pense, un peu impertinent. Je crois que moi, il est plus valable que beaucoup d'autres, et, et peut-être que, peut que David, tu pourrais le reprendre pour voir si ça marche chez les hydres. Bon, tu peux parler quand tu veux, David. Je suppose qu'on fasse ça. Oui quest ce que tu espères sortir de ça qui ne soit pas chez nous et qui permettrait d'expliquer à ce moment-là chez l'hydre quelque chose de plus, euh, plus fort de... bon, Je pense que l'hydre, c'est un très bon modèle pour l'homme. Donc, euh, 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 ça peut marcher pour euh, beaucoup de choses. Ce qui m'intéresserait, ce serait de mettre des molécules derrière les, les trucs qui arrivent par miracle dans le, dans le, dans le schéma de, de, de Hans. C'est tout. Mais, mais On peut en parler si tu veux. On peut essayer de modéliser, voir si ça marche, pour euh, si on retrouve les, les patterns de l'hydre. Être... Là, on a, induit, on a rajouté un truc, c'est ce, ce truc qui diffuse, le F1, qui réinduit à distance un autre facteur de transcription, ce qu'on n'avait jamais mis dans les modèles qu'on a pu faire avant. Bon. Euh, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça. Je reviendrai quand même dans un instant euh, parce que bon, ça, ça me fracasse. Donc euh, toujours est-il que, que la régénération chez les hydres est un modèle euh, formidable. Euh, évidemment, si on veut étudier les, la formation des patterns, euh, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que quand je coupe une hydre, je régénère, et ça veut dire que j'ai un, un champ morphogénétique qui précède la formation du, la formation du, 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 du bourgeon, euh, du moins sa, sa, sa déformation, puisque l'organogénèse, c'est une déformation de certaine façon. Donc, euh, euh, je suis obligé à ce moment-là de, de vous faire, un, 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 vous introduire cette dichotomie qui a été introduite euh, par euh, Morgan au début du XXe siècle. C'est une très ancienne dichotomie. C'est une dichotomie qui sépare les animaux qui régénèrent par morphalaxis et ceux qui régénèrent par épimorphosis. Alors, euh, 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 bon, moi je veux, je veux dire je ne suis pas extrêmement friand de, de ce type de nominalisme euh, parce qu'il euh, y a un moment on, on, ça, ça nous coince sur des schémas qui sont assez imposés rapidement euh, euh, c'est pour ça que je me moque parfois gentiment des, 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 des théoriciens parce que euh, je pense que les modèles c'est très important mais il ne faut pas exiger que le réel se confirme au modèle le modèle c'est fait pour, pour travailler donc dans le cas du morphalaxique et d'épimorphique, morphalaxique, ça veut dire quoi Ça veut dire que je me différencie après une coupure, après une section, sans division cellulaire. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui se réorganise complètement pour faire une nouvelle forme. C'est-à-dire que je me coupe ici et j'utilise des cellules qui sont là pour me refaire une tête, mais sans prolifération. C'est comme de la pâte à modeler. Je coupe la pâte à modeler et je refais un truc bien, un morpho Épimorphosis, euh, ça veut dire que j'ai de la prolifération cellulaire, je fais un bourgeon, et c'est mon bourgeon qui reprend, d'une certaine façon, un processus de type euh, de différenciation, de type embryonnaire, certaine, de, euh, tout à fait, quoi, comme une espèce d'embryon de, chez l'adulte qui sera à la tête un bourgeon. Quoi. Donc, euh, euh, cette distinction est, est intéressante, même si elle est à prendre avec des pincettes, vous allez voir. Mais euh, euh, c'est vrai que chez l'hydre, euh, euh, au moment où vous coupez euh, le bout de l'hydre, euh, vous avez non seulement pas de prolifération cellulaire, mais vous avez une diminution, diminution de la prolifération cellulaire. Et là, ce que vous voyez, par exemple, ce sont des cellules de l'endoderme, euh, à zéro heure après la coupure, donc euh, on a coupé là, donc elles sont marquées par la GFP, et vous pouvez voir qu'elles euh, euh, elles sont là, elles vont participer à la formation, à la reformation de la tête. Vous voyez qu'ici, par exemple, vous avez des, des, des cellules qui vont vous donner euh, une tentacule et la tentacule c'est tout à fait à l'avant quand on a coupé, on a coupé les tentacules avec la tête donc c'est-à-dire qu'effectivement euh, euh, on peut avoir euh, le recrutement de cellules qui étaient déjà présentes qui vont changer d'identité qui vont euh, changer de place et qui vont aller refaire euh, ce qu'il faut là où il faut donc euh, ça c'est de la morphalaxie hein, ça ne veut pas dire évidemment comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas en même temps vous allez le voir, y compris chez les hydres de la prolifération cellulaire qui est nécessaire à la reformation de l'hydre dans son ensemble. Oui Est-ce que les gens ont évidence des gradients Oui, il y a des gradients, j'ai montré ça tout à l'heure. Il y a, des... Il y a, des, gradients. Il y a des gradients assez intéressants parce que ce ne sont pas des gradients de Hox, c'est des gradients de Wint. Euh, 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 si j'arrive je... à aller jusqu'au bout du cours aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que je suis un peu disert, c'est Meinhardt qui m'a mis en forme, euh, 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 Mais sinon on fera ça la semaine prochaine, hein, ce n'est pas très grave. Il y a rapport, tant pis pour les planaires. Donc, euh, euh, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on doit être forcément dans un cas ou dans l'autre. Hein, C'est-à-dire qu'on peut, euh, peut mélanger les deux modes de régénération. Hein, et euh, vous allez voir qu'il en va ainsi pour les planaires il en va ainsi pour les salamandres il en va aussi pour les, pour les hydres, bien qu'elles soient euh, euh, les championnes de la morphalaxis. Parce que chez euh, les hydres, comme je disais, la, la, la régénération Correct de la tête demande une prolifération cellulaire et la mise en place d'un centre organisateur. Le concept de centre organisateur, j'y viendrai un instant. Donc euh, euh, voilà, bon. quoi qu'il en soit, hein, et, euh, il est exact que le début de la régénération chez la plupart des hydres, euh, euh, il existe des exceptions chez une hydre marine qui s'appelle Podocorine, vous voyez que je n'ai pas perdu mon temps, euh, se produit euh, sans synthèse d'ADN hein, et obéit après six suspensions morpholactiques par lesquelles les cellules de la région gastrique se transforment en cellules de la tête ou du pied, comme je vous ai montré il y a un instant. Donc, euh, euh, alors La cicatrisation, j'ai dit, c'est à, à la solde des, des, des cellules d'endoderme. Ensuite, euh, il y a une baisse de prolifération pendant 12 heures. C'est seulement au bout de 12 heures que euh, la prolifération des cellules se remet en place, au niveau de, au niveau de la tête, en tout cas. Hein. Alors... Euh, c'est vrai que chez l'hydre, la régénération partage de, de nombreux points de convergence avec le développement. Mais il y a, il y a des différences. Donc, quand, on, quand, on coupe, quand on coupe une hydre, euh, il y a des gènes qui sont immédiatement, immédiatement euh, synthétisés, euh, enfin, exprimés, synthétisés. Et euh, il y a eu des, 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 des expériences de, de génomique fonctionnelle pour essayer de chercher tous les gènes qui sont euh, activés quand on coupe la tête de l'hydre. Et pour beaucoup, ce sont des, des, des protéases. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce phénomène de russe, de refaire une hydre à partir d'un truc plus petit implique un remodelage tissulaire très important et en particulier l'action de protéines, actions protéolytique qui vont aller vous, probablement euh, bousiller énormément de choses euh, à l'extérieur de la cellule. C'est un petit peu, j'imagine, ce qui se passe quand on veut refaire une hydre avec une pâte à modeler, un truc comme ça pour avoir une image. Hein. Donc euh, énormément de, 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 de protéines euh, qui. Et, et, et aussi beaucoup de protéines de la matrice extracellulaire qui sont dans la mésoglie, hein, qui sont impliquées dans la régénération. Donc on peut invalider tous ces gènes, parce que ce qui, ce qui, est vraiment, vraiment, ce qui a rendu de nouveau possible le travail euh, avec euh, ces organismes extrêmement, euh, j'allais dire, primitifs, mais, mais plus on les étudie et plus on a de la considération pour eux, euh, 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 en fait. Euh, mais c'est quand même... les capacité d'utiliser ces techniques d'ARN interférentiels qui font qu'on peut aller éteindre un gène à volonté en nourrissant les hydres avec des ARN interférentiels. Il faut d'ailleurs les, les, les mettre au régime pour le faire, ce qui, ce qui interfère avec... Mais ça, peut-être que j'en parlerai à un moment. Donc, euh, euh, il reste que même si on peut régénérer ces bestioles, elles ne peuvent pas régénérer à moins de 300 cellules. C'est-à-dire que si vous avez un fragment qui est trop petit, ça ne repart pas, la bouture ne, 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 ne redémarre pas. Et euh, euh, cette question, de, 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 à mon avis, de la, de la taille minimale, euh, pose un, pose un, un, un problème euh, quant au mécanisme, hein, parce qu'il reste 300 cellules, il faut qu'autour de ces 300 cellules se mettent en place des, des champs morphogénétiques. Hein. Donc euh, euh, Ça va m'amener à revenir sur ces questions qui sont, qui sont soulevées par les théoriciens. Euh, euh, parce que, et examiner avec vous quelques, quelques modèles possibles de régénération. D'abord, euh, euh, dire que l'hydre régénère, et peut-être euh, de nouveau prendre son désir pour la réalité. Parce que voilà une hydre ici où j'ai coupé la tête, hein, j'ai induit euh, l'expression, ici je pense que c'est Hedi, enfin c'est un de ces peptides qui sont exprimés euh, au niveau de la, de la coupure, et effectivement je vais régénérer une tête là où il faut. Tout le corps de l'hydre est encore présent hein, en dessous, donc là j'ai mon hydre qui régénère avec une polarité quasiment parfaite. Mais là j'ai réagrégé mes cellules, et dans toutes les images que je vis, alors peut-être que quelqu'un peut me contredire, Si quelqu'un connaît bien les hydres ici, ou a fait ce genre de manip, dans toutes les images que j'ai pu voir, et j'en ai quand même vu pas mal euh, euh, au cours des derniers mois, euh, c'est toujours euh, plusieurs hydres qui régénèrent, c'est jamais une hydre hein. Donc ça, ça peut nous dire quelque chose sur ce qui se passe dans cet agrégat. Je vais vous faire deux, 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 propositions, hein. deux propositions. La première, ça va être que... Euh, euh... Il y a deux possibil... ah, je vois deux possibilités. La, la première, c'est celle-là. Voilà. Donc euh, j'ai marqué l'avant par le vert, le milieu par le blanc et le bas par le rouge. Euh, euh... Il y a une vague d'italianisme dans mon laboratoire, je ne sais pas ce qui se passe, tout le monde apprend l'italien d'ailleurs euh, les Berlusconi euh, euh, mais euh, euh, donc bon je me suis mis à la mode de, de mon labo donc maintenant ce sera pas bleu blanc rouge ce sera vert blanc rouge d'accord donc le vert c'est la tête le blanc c'est le milieu et le rouge c'est le pied euh, euh, donc on peut imaginer que quand je, je, je dissocie mon hydre hein, Là, c'est un petit bout, alors je l'agrandis, disons, la voilà. J'ai des, des, des morceaux de, 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 des cellules vertes, des cellules rouges, et puis des cellules blanches que je n'ai pas dessinées, qui sont dispersées comme ça dans l'hydre, et puis qu'elles vont se réunir par migration, parce que quand elles ont la même couleur, elles sèment, peut-être qu'elles ont les mêmes molécules d'adhésion, tout ça, ça bouge. Je vais avoir des gros agrégats rouges, des gros agrégats verts comme ça, et puis que ça, ça va me faire des, 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 des patrons d'expression, c'est-à-dire que je vais avoir plusieurs hydres qui vont pousser. Quand j'ai un vert à côté d'un rouge, ou bien je fais du blanc entre les deux, ou bien, bah, tant pis, euh, euh, j'en perds un bout. Donc on peut imaginer un truc comme ça, ce qui amènerait, euh, si vous voulez, à, à des régénérations, où on peut commencer par le pied ou par la tête, euh, quelque chose qui ressemble un petit peu à ce qu'on voit sur le plan expérimental. Donc ça, c'est une possibilité à laquelle je me suis dit, tiens, ça, ça pourrait être amusant que ça se passe comme ça. L'autre que je préfère, pour rien vous cacher, c'est celle-là, c'est-à-dire que, euh, finalement, euh, parce que ça, ça impliquerait il y a quelque chose que j'appellerais une mémoire épigénétique. C'est-à-dire que même dissociées, les cellules se souviennent d'où elles étaient. Donc il y a dans leur génome quelque chose qui est fixé, c'est pour ça que je vous ferai un jour un cours sur l'épigénétique, qui est fixé, qui fait qu'elles sont n'importe où là-dedans, mais elles savent qu'elles étaient dans la tête. Donc euh, cette mémoire est une mémoire importante pour reconstruire le système après. Mais on peut aussi imaginer, et c'est un autre modèle, qu'elles ne savent plus rien, on les dit ceci, et ça leur fait un, 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 un irès, fonction euh, j'oublie, et donc, euh, je n'ai pas de mémoire épigénétique. Hein, ce que j'ai mis ici, pas de mémoire épigénétique. Et à ce moment-là, euh, euh, j'ai mes cellules qui sont dispersées, et puis j'aurai l'inducteur qui serait réexprimé dans certaines cellules. L'inducteur tête, par exemple, et l'inducteur pied. Mais ce serait une induction euh, euh, pas très forte, et euh, suffisamment forte dans un tout petit nombre de cellules. Ce qui expliquerait pourquoi en dessous de 300 cellules, ça ne marche pas. Peut-être qu'il n'y aurait pas une assez grande probabilité d'avoir une cellule qui exprime un inducteur pour que ça redémarre. À moins de 300, disons que s'il y en a 1% qui un inducteur, à moins de 300, ça fait moins de 3. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc, euh, ça, ce serait une autre possibilité. Mais à partir du moment où j'aurai un centre inducteur comme ça, eh bien, à ce moment-là, je commence à diffuser et à induire autour de moi, c'est-à-dire à faire un champ morphogénétique autour de mon inducteur. Par exemple, si je fais là, peut-être qu'il va me faire une homéoprotéine ou un autre un inducteur qui va commencer à diffuser et à recruter le tissu autour de lui pour refaire, si vous voulez, une région tête. Et puis là, je pourrais faire une région queue et puis euh, euh, entre les deux, eh bien, euh, non, je pourrais avoir un effet inhibiteur, quelque chose comme ça, qui me ferait de nouveau euh, un drapeau bleu-blanc-rouge. Donc, euh, vert-blanc-rouge, pardon. Euh, 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 euh. Alors ça, c'est une possibilité. Là, je vous ai mis à côté le, le dessin de Meinhardt, qui, 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 a, voilà, qui a, il a... regardé lui, l'expression de la bêta caténine J'y reviendrai. La bêta caténine c'est quelque chose qui est dans le pathway de wind Donc on voit qu'il y en a partout, puis d'un coup, ça se restreint. On ne sait pas très bien Pourquoi et ce qui est intéressant, c'est de voir que Wint, qui est un, un inducteur de la tête, en fait, lui est exprimé uniquement dans de tout petits endroits, comme ça, extrêmement discrets, et on ne sait pas très bien pourquoi. Alors là, il y a le modèle, et là, je n'ai pas compris pourquoi, là où il y a beaucoup de caténine, tout d'un coup, le Wint devrait apparaître au centre. C'est encore un, un miracle de, 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 de l'émergence. Mais, j'aime pas l'émergence. Ouais, vous avez compris, depuis trois ans, je vous explique que j'aime pas beaucoup l'émergence, mais... Euh, euh, peut-être qu'un jour je me convertirai à l'émergence, je n'ai pas, pas dit que j'avais raison hein. je peux avoir parfaitement tort donc euh, voilà les deux modèles que je vous propose euh, c'est celui-là que, celui que je préfère euh, 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 je pense qu'il est plus proche de, probablement de ce que nous connaissons au, du, du développement donc Alors, maintenant, je vais revenir venir aux cellules souches. Donc, je vais reprendre la description de la régénération en, en mettant un peu sur les souches. Les cellules souches, vous vous rappelez, se définissent par le fait qu'elles prolifèrent, prolifèrent sans limite. Alors, là, dans les, dans, les, dans, les, dans les hydres comme dans les planaires, il y en a de la cellule souche, ça prolifère absolument sans limite. Et puis, parce que leur, probablement leurs télomères sont, sont rallongés à chaque coup, quoi, ça, c'est une possibilité et euh, elles peuvent donner naissance à tous les types cellulaires, donc elles sont totipotentes. Alors, euh, il se trouve que toutes les cellules épithéliales toutes les cellules épithéliales de la région gastrique se divisent tous les 3,5 jours chez les hydres et elles sont souches, c'est-à-dire que la région gastrique, c'est une niche. Hein, euh, euh, Rappelez-vous la diapositive de la première séance. Donc, si on introduit à ce niveau-là quelques cellules GFP, positives, hein, enfin, voilà, on les greffe -dedans, et euh, progressivement, euh, elles vont envahir toute l'hydre et l'hydre va devenir entièrement verte. C'est-à-dire qu'en fait, ces quelques cellules que vous allez mettre ici au niveau de, 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 de la région gastrique sont des cellules souches. Elles sont susceptibles d'envahir de l'hydre et de transformer l'hydre en hydre verte. Enfin, elle était déjà, mais 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 elle était à cause des, 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 des algues euh, unicellulaires. Maintenant, elle est verte à cause de la GFP, à cause des méduses. Qui sont d'ailleurs dérivés, comme vous savez, des hydres. Donc, euh, mais bon, c'est un peu compliqué cette histoire de méduses. Donc, la méduse c'est la forme sexuelle des, des, des cnidaires, comme vous savez. Parce que les hydres dont je vous parle là, qui sont des hydres vertes, sont hermaphrodites. Elles ont des petits bourgeons, euh, des gonades, euh, des testicules et des, des ovaires. Mais il y a aussi des formes de, de cnidaires qui font des méduses et, et qui euh, se baladent dans la mer en ombrelle inversée et qui, qui déversent leurs gonades un peu partout. Bon, toujours est-il que... Euh, euh, pas leurs gonades, pardon, leurs leur cellules sexuelles. Garde des gonades pour elles. Donc, euh, 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 donc là, ce que vous voyez, c'est quand même qu'il y a... Qu il y a une, une, qu Effectivement, ce sont des cellules souches extraordinairement puissantes euh, pour les gens qui s'intéressent à la question des cellules souches. Hein. Et ça, ça veut dire que euh, quand ces cellules arrivent dans ces régions-là, eh bien, il faut qu'elles apprennent euh, l'organe qu'elles doivent faire. Hein. Ce n'est pas évident, parce que je suis une cellule souche, c'est-à-dire que je sors de ma niche. Et quand j'arrive, par exemple, dans les tentacules, il faudra savoir que je vais faire des tentacules. Donc, de nouveau, ça veut dire, euh, euh, comme dirait euh, notre ami Volpert, euh, qu'il y a une information de type, de type positionnel, quelque part. Donc, euh, j'en profite pour vous dire que, euh, euh, que nous avons discuté ce, ce modèle pour ceux qui étaient là en 2007. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on était très intrigués hein, parce que euh, y a la molécule, le facteur qui est le plus qui a donné le plus grand poids à ce modèle du drapeau français, s'appelle bicoïde, c'est-à-dire un facteur de transcription de la classe des qui est exprimé dans le... Ça, c'est un œuf de, de mouche, à un stade d'un millier de cellules. Et euh, le modèle, c'est que le messager pour bicoïde est exprimé à l'avant et que la protéine diffuse pour former un gradient. Et qu'en fonction de ce gradient, alors là, c'est la source, ça, c'est l'évier, et puis euh, là, vous faites un gène, là vous exactement le modèle du drapeau français. De Walpert. Et euh, euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais euh, euh, j'avais discuté un papier où des gens avaient injecté un peu de bicoïde fluorescent à l'avant, avaient mesuré la vitesse de diffusion, on s'était rendu compte que c'était impossible. Ça diffusait dix fois trop lentement pour qu'on puisse faire un, un gradient comme ça. Et donc euh, on était embêtés, surtout moi, et, et, et on avait proposé une chose, on avait proposé que soit la protéine est transportée avec un moteur pour accélérer sa diffusion, pour aller de l'avant à l'arrière, soit que en fait, c'est le messager qui est présent mais que personne n'a regardé s'il y avait du messager aussi à l'arrière et donc euh, je suis content de vous montrer cet article euh, qui a été publié cette année et qui montre que euh, finalement euh, on était bien dans, dans ce que le collège nous demande de faire hein, la science qui se fait puisque euh, ces gens viennent de démontrer qu'effectivement il y a un transport de messager et que euh, ce n'est pas la protéine qui diffuse mais le messager qui est transporté et la protéine qui est synthétisée localement c'est beaucoup plus logique même si ça ne correspond pas ni euh, à l'hypothèse de Volpert, ni à celle de nusslein wallart C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, euh, euh, par contre, euh, moi ça me fait plaisir. Voilà. Donc ça c'est quand même le plus important. Donc, en ce qui me concerne. Oui, pour moi, la science, c'est un truc qui doit faire plaisir, parce que sinon c'est pas la peine. Donc, euh, donc je reviens maintenant à, à, à mes histoires d'Hydre euh, après ce, cette flèche du part. Euh, 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 j'aimerais euh, D'ailleurs, j'aimerais euh, vous amener à, à faire une, une différence euh, conceptuelle entre, entre deux choses. C'est-à-dire que je pense qu'il faut absolument, vous allez voir pourquoi, euh, séparer euh, conceptuellement les inducteurs et les morphogènes. Hein. Donc, euh, au moins, les séparer conceptuellement. Ça peut être la même molécule qui peut être un inducteur et un morphogène, mais je pense que ce n'est pas la même fonction, c'est une fonction inductrice et une fonction morphogénétique. Pour moi, l'inducteur, c'est le truc qui va entraîner la synthèse du morphogène. Alors, ça peut être un morphogène lui-même, au départ. Et puis ensuite, vous verrez, je pense, qu'il faut introduire les deux notions de morphogène primaire et de morphogène secondaire. Donc, euh, 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 j'y viendrai, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse s'en sortir si, si on ne fait pas des choses comme ça. Donc, euh, pour en revenir aux, aux inducteurs, tels qu'ils ont été définis dans la morphogenèse des hydres, voilà ici, par exemple, un inducteur tête. Voilà, ça, c est, c est, il s'appelle... Bon, je vous ai parlé de Hedi. Hein, mais là, vous avez euh, Hedy, -E H-E-A-D-Y, hein, euh, pas comme Eddie Murphy, mais Eddie Tête. Donc et là, vous voyez, ça c'est IM301 qui est un inducteur de tête et qui est présent euh, euh, dans la région de la tête, qui ne va pas dans les tentacules. Hein. Les tentacules n'ont pas les inducteurs. Les tentacules sont induits, mais ils n'expriment pas les inducteurs. Hein. Alors Eddie, c'est un petit peptide d'une douzaine d'acétaminés euh, qui est un puissant de, inducteur du domaine apical. Il suffit, pour induire, il suffit pour induire une tête. C'est-à-dire que si je, si je mets un peu d'hédi sur un morceau de machin, ça va me faire une tête tout de suite. Hein, ça va bourgeonner. Euh, 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 ou si je trempe un morceau d'hydre dans du hédi et que je greffe mon petit morceau d'hydre, ça va me faire une nouvelle hydre qui va aller partir euh, à droite ou à gauche, même si je, 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 je le branche par là. Hein. Donc euh, 301, IM, 301 que vous avez ici, est, est aussi synthétisé par les cellules de l'ectoderme dans la zone de l'hypostome et des tentacules, comme vous pouvez voir ici mais pas dans les tentacules. Hein. Donc, euh, alors euh, si vous greffez IM euh, dans une autre truc, vous, vous, vous générez des tentacules surnuméraires. Et si vous supprimez euh, ce peptide, eh bien, euh, vous diminuez euh, le nombre de tentacules. Donc c'est vraiment un inducteur des tentacules. Hein. Alors à l'autre côté, alors là c'est pas en clète, mais imaginez que c'est... Je n'ai pas trouvé d'image, j'en ai, ai cherché, euh, euh, de la pédine et de la pédibine. Euh, euh, qui, comme leur nom l'indique, sont des peptides du pied, hein, donc qui sont euh, des accélérateurs de la régénération du pied. Hein. Alors en fait, il y a plein de peptides qu'on a identifiés comme ça chez les hydres, euh, euh, des peptides morphogénétiques, et ça suggère qu'une grande partie de la communication, de la différenciation, et voire de la régénération chez les hydres, est liée à la synthèse de petits peptides. Hein. Donc, euh, euh, bon, il faut vraiment comprendre comment ils marchent. Et c'est là que je pense que cette distinction entre inducteur et morphogène que je viens de vous proposer peut nous aider à ne pas aller trop vite en besogne, c'est-à-dire de penser qu'on a là l'alpha la, la, et l'oméga de la régénération. Hein. Parce que, euh, à mon sens, rien ne démontre à ce jour que ces peptides soient des morphogènes, même si je ne veux pas l'exclure a priori. Hein. Euh, euh, donc euh, c'est là que je voudrais introduire aussi euh, la fonction de morphogène primaire et de morphogène secondaire. Donc, euh, je ne sais pas si pour ceux d'entre vous qui étaient là l'année dernière de nouveau, vous vous rappelez que ça, c'est le tube neural et qu'on avait discuté la question du patterning du tube neural entéro, euh, dorsal ventral. Je sais pas, enfin, il y en a que vous qui étiez là, mais même si vous n'étiez pas là, ce n'est pas très compliqué. Il y a une structure qui est euh, en dessous de la plaque neurale qui s'appelle la, 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 la notocorde. Et cette notocorde sécrète une, une protéine qui s'appelle Sonic Hedgehog donc Sonic Hedgehog est ce que j'appelle ici un inducteur, puisqu'il est sécrété, il va induire dans la plaque du plancher, qui est la plus ventrale de la moelle épinière, une zone une, qui s'appelle plaque du plancher, il va induire la Sonic Hedgehog, il va s'induire lui-même. Mais ce Sonic Hedgehog ici, pour moi, sera un inducteur, mais ici, Sonic Hedgehog deviendrait un morphogène, même si c'est la même molécule, c'est-à-dire que c'est la même molécule, mais ce sont deux concepts, ce morphogène, c'est un morphogène parce qu'il répond à la, à la définition d'un morphogène, c'est-à-dire qu'en fonction de sa concentration, il va les induire, il diffuse, là, il va diffuser, dans ce sens-là, le long de l'épithélium, il va les induire des homéoprotéines différentes, c'est-à-dire qu'il va faire exactement ce que fait le, le modèle du drapeau français de, 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 de Volpert. C'est-à-dire à très forte concentration, ben je vais avoir l'homéoprotéine 1, concentration intermédiaire, l'homéoprotéine 2, et puis faible, homéoprotéine 3, par exemple. Donc là, Sonic, n'est plus un inducteur, mais devient un morphogène. Et ces gars-là, les homophagènes, je les appelle moi des morphogènes secondaires parce que je sais qu'ils peuvent diffuser et aller raffiner les bords entre territoires. Donc euh, là, vous avez exactement ce que je veux dire quand je propose la définition des inducteurs, des morphogènes et des morphogènes secondaires, tout en sachant que ça peut être les mêmes molécules. Hein. Euh, euh, C'est ce que fait la molécule qui lui donne son statut Nominaliste, si vous voulez. Mais euh, il peut avoir différentes actions. Une même molécule peut avoir une action d'inducteur, une action de morphogène, ce n'est pas interdit. Donc, euh, 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 je prends toujours du retard quand je, sur mon cahier. Excusez-moi. Après, je ne sais plus très bien où j'en suis. Donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, donc ça, c'est une illustration de ce que je veux vous proposer. Ça euh, m'est bon, venu à l'idée de vous proposer ça hier. Donc, euh, euh, donc euh, voilà ici, par contre, euh, le, le, le modèle qui est proposé par la mais qui n'est pas si éloigné que ça, et qui est, de ce point de vue, euh, je pense, euh, assez intéressant. Euh, euh, je ne sais plus où j'ai pris ce modèle, je suis désolé, je retrouverai, je retrouverai la référence. Mais euh, dans cette diapositive donc, numéro 20, on voit que Bud Head, alors ici j'ai l'Aide Organizer, disons que ce serait Heidi, d'accord et qui induit la synthèse d'un facteur de transcription qui s'appelle Budhead. Et ça, c'est un facteur de la famille des winch Helix. Ça ne vous intéresse pas, mais bien que ce n'est pas une homoproteine, c'est un facteur particulier. Et vous voyez que vous avez l'expression en gradient de Budhead, ici. d'accord Donc l'idée, c'est que Budhead va agir comme un inhibiteur sur l'expression de NKX 2.5, qui est, lui, le truc du pied chez, euh, 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 alors soit directement, soit indirectement via un morphogène. Donc il peut entraîner la synthèse d'une molécule ici qui va aller inhiber l'avancée de. Euh, euh, il peut l'activer ici d'ailleurs, il pourrait l'activer ici, mais en tout cas l'inhiber ici de cette façon qu'en fait, c'est parce que sinon, sinon j'aurais que de la tête ou que du pied. Et euh, euh, par contre, vous auriez ici un autre inducteur qui est IM345 ou la pédibine ou la pédine, qui sont donc ces peptides euh, qui sont exprimés au niveau du pied, qui eux activent l'expression de CNKX2, c'est-à-dire l'homéogène du pied, qui lui-même en retour active ça. Donc là, j'ai une boucle vertueuse d'auto-activation de mon système ici. Hein. Donc moi, j'imaginerais assez bien une autoactivation, une auto-activation, et puis évidemment, quelque chose qui va de l'un à l'autre. Hein? Et ça, ce n'est pas... Il euh, euh, y a un approprié de mécanisme euh, venu de je ne sais où. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut très bien penser qu'il euh, euh, y aurait un, un facteur diffusible qui irait maintenant activer euh, ce truc-là et faire qu'on ait euh, un équilibre entre le, la tête et le pied. Que, euh, euh, donc ça, je trouve que c'est un mécanisme qui me paraît euh, extrêmement raisonnable, même s'il n'y a pas, si vous voulez, un nom sur chacune de ces molécules hypothétiques. Hein? Uh, head Organizer, ça peut être Reddy, ça peut être un autre. Euh, mais, mais, mais surtout, ce qui nous manque, c'est ça, je trouve. Ce qui nous manque, c'est ça. Mais euh, à moins que ce ne soit BudHead lui-même qui permette... De, mais je ne pense pas, parce que ça, ça me paraît un peu plus compliqué. Mais bon, c'est possible. Donc, euh, c'est un assez joli modèle. Euh, euh, en fait, il a été décrit pour la première fois par euh, Siebert et collègues en, en 2005. Je passe sur le suivant qui est un petit peu... Euh, inutile. Donc, euh, maintenant, je vais, je vais... il y a une autre façon d'aller chercher les molécules qui sont impliquées qui sont dans ces problèmes de morphogenèse, qui sont vraiment, euh, comme vous pouvez le voir, assez fascinants, c'est d'aller regarder par, par orthologie ou homologie. C'est-à-dire qu'aller chercher chez les hydres, les orthologues, c'est-à-dire les homologues à travers l'évolution des gènes qui sont, dont on sait qu'ils ont une action morphogénétique chez nous, par exemple, ou chez, chez les poissons, qui ont été beaucoup plus étudiés d'une certaine façon, enfin beaucoup plus, sur le plan moléculaire en tout cas. Et donc je vous rappelle ce que c'est qu'un orthologue, c'est-à-dire que ici euh, vous avez un gène qui est dupliqué, euh, 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 mais euh, donc, qui, 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 qui va évoluer dans deux animaux différents. Donc, euh, celui-là, il va évoluer un petit peu, mais il est l'orthologue, il est l'homologue à travers l'évolution de l'ancêtre. Là, c'est deux descendants, c'est un ancêtre. Euh, je, et puis, euh, donc, il, il va avoir la même fonction. Mais là, quand vous avez une duplication, alors, donc ils sont homologues à travers l'évolution, on appelle ça orthologue. Et là, vous avez une duplication dans le génome et ensuite une évolution qui fait que, comme ils sont en double, celui-là va pouvoir se, se, se faire l'original et faire des choses nouvelles. Donc, il n'est pas l'orthologue, il est un paralogue dans ce cas-là, hein. Donc euh, fondamentalement, ce qu'on peut penser, c'est que les orthologues ont la même fonction à travers l'évolution. Donc, quand on connaît la fonction de ce gène ici, par exemple chez nous, on peut chercher s'il a un, un, un orthologue chez les hydres, puisque bon, euh, vous avez compris que finalement, euh, l'hydre est une cousine lointaine. Voilà. Donc, euh, alors, il y a énormément de, de, de morphogènes qui ont été étudiés. Bon, évidemment chez les vertébrés, mais comme vous le savez, euh, si vous étiez là en 2007 énormément de morphogènes qui ont étudiés chez, chez les mouches, chez les drosophiles. Hein. Donc là, par exemple, vous avez des pépés, des cas mais euh, en particulier celui dont, dont je vous parlais, c'est Wingless, qui est un morphogène chez la mouche qui est impliqué dans le patterning dorso ventral de l'aile, mais qui est aussi très, très fortement impliqué dans le patterning euh, chez les, chez les, dans le système nerveux, dans le système nerveux des vertébrés. Donc c'est un morphogène qui a son, 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 sa patente, Il est, son brevet de, de, de morphogène sans aucun problème. Personne n'ira vous le disputer si vous dites que Wingless ou Wint est amorphogène. Enfin, Wint, c'est aller vite en besogne parce qu'il y a énormément de Wint. Donc je voudrais juste vous rappeler, parce qu'on en a besoin, euh, euh, de la façon dont Wint fonctionne, à vos souhaits madame. Euh, 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 Wint fonctionne euh, de cette façon sûre. Normalement, il y a un facteur qui s'appelle la bêta caténine dans la cellule qui est euh, dégradé en permanence. Hein Donc euh, quand le, la voie de signalisation de Wint... Est inactive, j'ai une dégradation de la bêta-caténine euh, 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 après une phosphorylation par une kinase qui s'appelle GSK3. Une kinase, c'est quelqu'un qui met des phosphates, vous voyez, tous les petits phosphates sur ma bêta-caténine. Donc quand je phosphoryle la bêta-caténine, qu'est-ce qui se passe Eh bien, elle est, est tubicutinidée, elle est envoyée au protéasome et elle est dégradée. Voilà, voilà ce qu'il en reste, vous voyez, ce n'est pas, pas joli. Donc du coup, la bêta-caténine ne va pas au noyau et euh, le facteur de transcription qui s'appelle TCF, est alors complexé par TLE, en fait, grouchot chez les, chez les mouches, c'est un truc, et puis par une HDAC, une, une, une histone d'acetylase. Et, euh, et donc, les, les, les cibles de WINT sont inactives. Maintenant, si WINT, ça c'est ce qu'on appelle le, canonical, le, le, le pathway canonique, hein, donc euh, il y a d'autres pathways dont je ne vais pas décrire, juste dans la diapositive pour que vous sachiez. Maintenant, euh, et on en a parlé il y a, il, y a, il y a deux ans, ou il y a trois ans. Il y a deux ans. Donc, WINT, donc là, euh, se fixe sur son récepteur, Frizzled. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que j'ai Dishoveld, qui est une protéine qui vient se mettre là et qui aussi recrute l'axine, qui est ici, avec GSK3. Donc GSK3 est amenée vers le récepteur, en fait c'est un co-récepteur. Du coup, euh, la bêta-caténine est libérée et elle n'est plus phosphorylée par GSK3. Elle n'est plus phosphorylée, elle n'est plus ubiquitinée, elle n'est plus envoyée au protéasome. À ce moment-là, elle peut aller dans le noyau où elle se fixe sur le facteur de transcription TCF. Et euh, du coup, j'ai une réponse, une réponse WINT. C'est important de comprendre ça, parce que vous allez voir que les inhibiteurs de GSK3, c'est-à-dire qui empêchent cette activité ici de GSK3, de phosphération ambicaténine, ont la même action que si je mets du Wnt sur une cellule, puisque quand je bloque GSK3, je bloque la phosphération ambicaténine, je bloque sa dégradation et je lui permets donc d'avoir accès au noyau où il peut être, agir comme cofacteur du, 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 du facteur de transcription. Alors ça, c'est d'autres voies Wnt qu'on appelle des voies non canoniques, je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc si vous regardez les WINT, qui sont des, des morphogènes euh, patentés, comme je disais, euh, des vrais morphogènes, euh, euh, et vous regardez les WINT chez, une, chez les cnidaires, c'est là que vous êtes quand même sidéré, parce que, enfin moi, euh, 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 je l'ai été, parce que regardez, le, le, vous avez WINT A, WINT 1, WINT 2, WINT 3, WINT 4, WINT 5, WINT 6, WINT 7, il y en a 2, WINT 8, il y en a 2, WINT 9, mais il y en a pas, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Wind 10, il y en a un, Wind 11, Wind 16, d'accord Donc vous avez une kyrielle de gènes Wind, beaucoup plus, de toute façon, que chez les insectes, vous voyez, où, il y a, où ces trois-là manquent, celui-là aussi, beaucoup plus que chez les mollusques, qui sont quand même plus tardifs hein, sur le plan évolutif, c'est-à-dire que l'évolution a permis la perte. De ces gènes. Donc, c'est déjà des animaux très compliqués. Hein, euh, ce n'est pas, pas nouveau, l'hydre. C'est quand même avant la séparation avec, avec Urbilatéria. C'était avant l'invention des, des organismes bilatérés. Donc, euh, et, 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 vous voyez ici, par exemple, l'expression de, de WIN3A dans le bourgeon apical de, de mon hydre. Vous voyez ici, c'est ici, intéressant parce que c'est TCF et euh, bêta-caténine. Hein, ce qui montre que quand mon facteur est sécrété, il peut y avoir une action à une certaine distance, puisque ces cellules-là sont capables normalement de répondre euh, euh, à, à WIND. Et ça, une, je vous rappelle un petit peu le, le truc, j'ai mal, mal saisi la, la figure. Mais là, c'est juste un, un inhibiteur qui montre qu'on peut inhiber GSK3 et donc mimer, en fait, quand on inhibe GSK3, mimer l'action de WIND sur son récepteur qui s'appelle Frizzle. Donc, euh, 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 c'est intéressant parce que euh, c'est arrivé ici, c'est-à-dire que ce système WIND était présent avant la séparation entre euh, les cnidaires et euh, euh, hein, les bilatérés. Hein. Donc euh, c'est une très très vieille famille, la famille des WIND, clairement, qui, a pu, euh, qui, a pu, qui aurait pu, euh, pourquoi pas, euh, jouer un rôle dans euh, euh, la naissance des, des, des pluricellulaires, parce que WINT n'est jamais trouvé dans les unicellulaires. On n'a pas de WINT dans les organismes unicellulaires. Et euh, donc, euh, euh, ce que les, les gens euh, imaginent, c'est que... Alors, quand on regarde l'expression des WINT, il y a aussi une chose qui est très intéressante, c'est qu'elles sont exprimées en emboîtement. Hein. C'est-à-dire que, voyez, ici, par exemple, vous allez avoir, euh, dans l'ectoderme, euh, WINT 7, WINT 1, WINT A, WINT 4, WINT 2... Et vous voyez, ils se recouvrent partiellement, et aussi dans l'endoderme, s'en sont d'autres. Hein. Voilà, ici, wnt 1 et Wint 4. Vous voyez ici, wind 1, wind 4. Donc, euh, un petit peu comme, pour ceux qui s'en souviennent, ce que font les gènes OX chez les vertébrés ou chez les mouches. C'est-à-dire que ce système d'emboîtement pourrait donner une information positionnelle le long de l'axe antéropostérieur. Et en fait, les OX ne donnent pas cette information chez les cnidaires. Donc, c'est possible que euh, ce soit les, les Wint qui soient en fait responsables du patterning antéropostérieur. Euh, chez euh, ces euh, bestioles. Donc euh, euh, oui, euh, chez les, chez, pour nous, pour nous c'est ici que ça s'est passé. La curvilatéria, on voit bien qu'à ce moment-là, on sait que ce sont les gènes Ox qui sont impliqués. Et là, on peut se demander si par hasard, ce ne sont pas les, les, les gènes Twin qui sont impliqués dans ce patterning antéro-postérieur du corps chez, chez l'Hydra. Chez hein. Donc euh, euh, ça, ce n'est pas pour vous faire peur. Euh, euh, de nouveau, elle est, elle est un petit peu compliquée, mais ça, c'est pour montrer que la croissance et la régénération, ce n'est pas tout à fait la même chose vu du point de vue des winds. Hein. Vous voyez ici que quand vous faites une régénération, le premier qui s'exprime, c'est wind 3A et wind 11. J'ai de l'eau là, si vous voulez. Euh, wind 11. Euh, 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 alors que tous ces types-là ne s'expriment pas tout de suite au cours de la génération, ils s'expriment plus tard. Dans le temps après qu'on ait coupé la tête de l'hydre. Hein. Au cours du développement, le, pattern, le patron d'expression des Wint est un tout petit peu différent. Là, vous voyez mieux le schéma, j'ai mieux, mieux, mieux coupé, je devais garder ici. Enseigner, euh, c'est répéter, comme dit l'autre. Euh, 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 mais c'est vrai que, que ces Wint interviennent très rapidement euh, après le, 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 la coupure de la tête. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer là-dedans Ça, c'est une, une bonne question. Euh, euh, bah oui bien entendu c'est une, une bonne question mais c'est une question sûre parce qu'il y a un animal par exemple qui, qui, il y a des mutants aussi chez les, il y a des mutants chez les hydres il y a un mutant qui s'appelle règle 16 et si vous, mutez, vous prenez une hydre mutée comme ça qui ne peut pas régénérer la tête hein, euh, si vous la coupez elle ne régénère pas mais maintenant vous, vous en prenez un bout et vous la faites trempouiller dans du euh, Win 3A hein. donc en fait le Win 3A va venir euh, s'absorber sur votre bourgeon ben maintenant, euh, vous la remettez dans un milieu d'hydre et maintenant elle va être capable de repousser la tête. Donc euh, win 3 est un bon inducteur euh, de la tête. Hein. Et euh, ce que je vais vous montrer ici, c'est que vous pouvez avoir exactement la même chose avec la, le win 3 de, de souris. Hein. C'est aussi efficace, un Win de souris qu'un Win d'hydre. Et puis vous pouvez avoir la même chose en bloquant GSK3. C'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure GSK3. C'est-à-dire qu'en bloquant GSK3, j'empêche la phosphorylation de la bêta-caténine. Et du coup, j'empêche sa dégradation, elle va au noyau, elle est transcriptionnellement active, et donc elle fait comme s'il y avait du wind. Donc en fait, ça, c'est l'inhibiteur. L'inhibiteur est extraordinairement actif pour faire pousser la tête euh, euh, chez les hydres. Euh, 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 donc, euh, et là, c'est aussi assez amusant, c'est-à-dire qu'ils ont pris un petit bout de, de tronc, aussi, ils l'ont fait tremper dans du milieu wind, et ensuite, ils l'ont greffé dans une autre hydre, et vous voyez qu'il y a un truc qui part sur le côté. Donc ça, 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 ça induit une formation de la tête chez ces, chez ces animaux. Et, et là, vous avez la, la manip en vrai qui est là. Je trouve ça assez, 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 assez drôle. Et si vous, si vous déplétez euh, WINT en, en passant sur une colonne avec un anticorps, etc., ben votre, votre régénération de la tête est à la fois beaucoup plus lente et beaucoup moins efficace euh, que dans un, un système où vous avez chargé en, en WINT, pour ainsi dire. Ce qui est quand même une bonne indication, à mon avis, que euh, ce sont effectivement euh, euh, des, des, des inducteurs de tête. Alors, de nouveau, là, ce n'est pas pour vous faire peur, euh, euh, d'ailleurs, ça ne vous ferait pas peur de toute façon, donc, euh, mais euh, c'est pour vous montrer que, quand je regarde tous les facteurs de transcription que je connais chez les chez urbilateria ou chez les vertébrés, hein, euh, que, je ne vais pas vous donner la liste, et tous les facteurs de croissance, etc., eh bien, en fait, euh, ils sont extraordinairement conservés chez l'hydre. C'est-à-dire que l'hydre a un génome qui est ahurissant sur le plan de la conservation des éléments de gènes de développement et de facteurs de croissance et de facteurs de transcription avec nous. Donc, je suis toujours dans ma période, j'ai toujours une période d'humiliation de sapiens, moi. Donc, euh, 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 ça fait partie de mon petit plaisir. Donc, là, vous voyez, euh, les hydres, c'est quand même un truc formidable, quoi. Donc, euh, Bon, je ne vais pas montrer ça pour vous faire plaisir. C'est pour terminer avec la neurogénèse chez les hydres. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout. Parce que c'est un truc intéressant, la neurogénèse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont prétendu, si vous voulez, qu'on euh, n'a pas besoin de neurones pour faire repousser la tête chez les hydres. Parce que vous allez voir, quand je vais vous parler des, 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 des vertébrés dits inférieurs, euh, euh, le système nerveux produit toujours des molécules qui sont importantes pour la régénération. Et euh, euh, chez les hydres, euh, on peut faire des hydres sans neurones. Euh, bon, il faut les nourrir euh, à la main, quoi, en gros. Et elle régénèrent un peu la tête, mais pas très très bien. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en en fait, la neurogénèse est une chose importante pour la régénération. Donc, je suis obligé de vous parler un tout petit peu de la, 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 la neurogénèse. Donc, les neurones euh, chez, les, chez, les, chez les... Ça, c'est étudié par quelqu'un qui s'appelle euh, Madame Galliot, beaucoup, euh, à Genève, hein. Donc, euh, euh, ce catalogue que je vous ai montré, c'est le catalogue, tout à l'heure, avec toute cette liste, c'était le catalogue des gènes qui sont exprimés chez les cnidaires. C'était euh, fait par, 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 par Brigitte Galliot et avec sa comparaison. Donc, euh, vous avez vu qu'il y, y a énormément de gènes euh, et qu'il y a une très grande diversité de ces gènes. Donc, du coup, on n'est pas obligé de, 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 de penser que, que, que le, les phénomènes de développement chez les ides sont très différents de ce qu'ils sont chez nous. Euh, euh, alors évidemment le coup des ox et le coup des Wint c'est un petit peu différent mais pour ce qui est du système nerveux euh, euh, eh bien, le développement du système nerveux euh, est très très euh, similaire à ce qui se passe euh, chez d'autres organismes et en particulier du côté des cellules souches donc euh, 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 il y a un système nerveux chez les hydres euh, ce sont les cellules intermédiaires pour rappeler, interstitielles dont je vous ai parlé au tout début qui se différencient soit pour donner les, les cnidoblastes c'est-à-dire euh, ces cellules qui se elle se groupe et elle monte euh, euh, vers les, les tentacules, et là vous avez tout ce système de défense de l'hydre et même d'attaque de l'hydre. Et puis elle donne aussi le système nerveux de l'hydre, parce que les hydres ont un système nerveux, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc, ça, c'est une, une, une hydre avec sa planula, ça, c'est l'embryon d'hydre. Et puis vous avez tous ces, tous, ces, tous ces filets nerveux qui se développent. Euh, euh, dans, 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 dans ma petite bête. Hein. Donc, ce sont les cellules interstitielles qui sont là, qui donnent euh, les précurseurs des, des cellules nerveuses. Et vous avez un réseau extrêmement dense d'énervation dans, dans l'hydre. Hein. Donc, euh, dans le pied, dans le corps et dans la tête, évidemment, dans les tenticules. Hein. Dans... Et, et, et vous voyez que si euh, vous coupez une, une hydre, vous lui coupez la tête, hein, eh bien, après 4 heures, il euh, n'y a plus de neurones, c'est normal, vous avez des cellules qui vous mettent à régénérer. Et là, vous allez avoir de nouveau les neurones qui vont arriver et qui vont euh, refaire une tête. Et ça, c'est dépendant de la prolifération cellulaire. C'est pour ça que je vous disais, morphalaxie, d'accord, mais enfin, il n'y a pas que ça. Je euh, euh, si vous voulais vous faire une tête, il faut que les cellules puissent proliférer. Donc, euh, euh, voilà, ces cellules interstitielles sont évidemment euh, très importantes, euh, puisque ce sont les cellules souches qui vont nous donner. Chez les ytres et le système nerveux. Donc ça, ça de nouveau, ça m'oblige, comme toujours, quand, quand, quand bon, vous avez compris, c'est un, un leitmotiv, motif de toute façon, à revenir à des vertébrés, et plutôt à aller vers les vertébrés pour vous présenter un gène qui s'appelle gouscoïde, qui est un gène qui est très impliqué dans ce qu'on appelle l'induction neurale. Hein. Donc en fait, euh, gouscoïde est exprimé dans les régions dorso ventrale euh, dorso-antérieures. Euh, du, du, de l'embryon de, 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 de Xenope hein, et, et, et il y a un gradient d'activine, alors de nouveau vous voyez euh, le modèle du drapeau français, toujours aux forte concentration j'ai gouscoïde. aux concentrations plus faibles ici j'ai un gène qui s'appelle x -BRA, je n'insiste pas sur x mais il se trouve que gouscoïde inhibe x et que j'arrive à un comme ça, gouscoïde, x -BRA. et gouscoïde, euh, 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 donc ça c'est l'activine et je peux voir l'activité de l'activine ici par la phosphorylation de SMAD2, qui est un facteur nucléaire qui est phosphorylé quand je mets de l'activine. Vous voyez qu'ici, quand je commence à faire mon système nerveux, je n'ai plus en fait de. de, 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 de l'activine devient inefficace. Elle devient inefficace parce que l'induction neurale nécessite que j'inhibe avec des molécules qui s'appellent des cordines euh, ces choses-là. Donc, ça, de nouveau, c'est des choses qui sont euh, classiques. Mais si je vous les montre, c'est pour vous montrer ce qui se passe chez euh, euh, le Alors, ça, c'est un xénope. Euh, un crapaud, donc, qui se développe normalement, et ça, OTX2, c'est le gène de l'avant. Donc, c'est typiquement un gène d'orso-ventral, hein, qui nous marque la tête euh, chez les vertébrés. Hein. Donc, maintenant, je prends euh, euh, un petit peu de ce qu'on appelle le haut de l'animal cap, là, c'est le futur région d'orso-ventral, en fait, dans mon, dans, dans, mon, dans, mon, dans mon xénope, et je la cultive avec de l'activine. Et là, je mets en route mon système gouscoïde et compagnie, donc je vais faire une tête, d'accord donc là, ça marche bien, je vois une tête que j'ai au TX2. Et si maintenant, euh, 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 je mets des morpholinos, c'est-à-dire que j'inactive Gouscoïde chez mon xénope, il perd la tête ou il la réduit énormément, et si je le fais en culture, je voyais que j'ai quasiment plus de tête. Donc ça, ça veut dire que Gouscoïde est un gène qui fait les régions dorsaux antérieures, dorsales antérieures, c'est la tête hein, dorsale antérieure, c'est le cerveau, essentiellement. Donc, euh, euh, il se trouve qu'il y a un orthologue de gouscoïde chez les hydres. Euh, euh, ben sinon, je ne vous en parlerai pas. Donc Vous voyez ici que cet orthologue de gouscoïde chez les hydres est exprimé euh, euh, à la fois dans, euh, la, un peu partout, dans les cellules interstitielles, et puis il est aussi assez fortement exprimé dans les régions apicales. Euh, ici, c'est les cellules interstitielles. Hein, euh, quand on regarde euh, dans les neurones, on voit que j'ai Sénox, c'est lui, hein, gouscoïde d'hydre, qui est exprimé dans mes neurones qui sont au niveau de, 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 de la tête. ça Ce sont les cellules qui vont donner les nématoblastes, c'est-à-dire les, 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 les cellules euh, sensorielles, qui euh, cesseront d'exprimer euh, NOX2 euh, plus tard, même euh, parfois il y a quelques petits neurones, mais, mais en, en fait, vous voyez qu'après, que, qu après, tout ça va s'arrêter. Donc c'est essentiellement euh, des neurones dont je voudrais vous parler. Donc euh, qu'est-ce que je fais là Là, j'ai un, un mutant qui est un mutant euh, SF1. C'est un mutant qui ne fait pas de cellules interstitielles à haute température. Hein C'est-à-dire que pour une certaine raison, quand je passe, que je ne comprends pas, que je ne sais pas, que je ne connais pas, quand je passe à 26 ⁇ degrés, je n'ai plus de cellules interstitielles. Quand je n'ai plus de cellules interstitielles, vous voyez, je n'ai plus d'expression de gouscoïde. Donc mon hydre est totalement euh, vide euh, de gouscoïde. Hein Maintenant, si je coupe la tête de mon hydre, hein, et que je regarde ensuite la présence des neurones avec un anticorps anti-bêta-tubuline qui marque spécifiquement mes neurones, vous voyez que je n'ai pas de neurones à l'avant ici, hein. ici je n'ai pas d'expression de Nox, autrefois très peu, et puis qu'après 24 heures, c'est-à-dire que je passe de morphalaxis à épimorphosis, c'est-à-dire que maintenant j'ai quelque chose qui, est, euh, qui prolifère, parce que toutes les cellules de Nox prolifèrent, vous voyez que j'ai fait un une accumulation de ces euh, gènes euh, de l'avant, et j'ai de nouveau une repopulation de la formation de, de, de mes neurones. Hein, et là, je peux le quantifier euh, très bien, c'est le nombre de cellules NOX positives à l'apex. Vous voyez que tout d'un coup, euh, ça, et à 48 heures, j'ai une hydre quasiment normale au niveau du système nerveux. Et c'est vraiment euh, 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 ce gène qui est impliqué là-dedans, parce que je peux évidemment euh, supprimer ce gène avec une stratégie d'ARN interférentielle. Je vous ai dit, maintenant, avec des techniques euh, contemporaines euh, on peut, avec des, euh, des SIRNA, supprimer l'expression de Nox. Vous voyez ici que si je mets 9 fois du SIRNA dans ma bestiole, que donc je supprime euh, l'expression de eh Nox, euh, euh, tout d'un coup, euh, je perds énormément euh, de mes neurones. Euh, euh, dans, euh, euh, ça, c'est le contrôle. Hein, et là, c'est l'animal dans lequel j'ai mis des SIRNA. Je peux vous le montrer aussi, avec l'expression de Nox, et là, c'est au niveau des tentacules. On voit le, 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 le... casal 1, c'est un antisens un sirena contrôle contre une autre protéine qui est une sérine protéase, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, lui, il ne fait rien du tout, mais par contre, si vous bloquez si l'expression de Nox, vous perdez le nombre de cellules Nox positives. Au niveau des tentacules euh, aussi, hein, dans les animaux qui portent ou qui ne portent pas des tentacules, euh, euh, il y a moins d'animaux qui portent des tentacules, donc euh, c'est impliqué aussi dans l'induction des tentacules. Mais si vous regardez aussi votre nombre de neurones, vous vous rendez compte que vous avez perdu énormément de neurones. Donc euh, que comme chez le xénope, d'une certaine façon, eh bien, euh, votre euh, gène euh, couscoïde est impliqué dans la formation du système nerveux antérieur, ce qui est assez évident. Donc je pourrais euh, évidemment broder plus, vous montrer que c'est toute la cascade euh, qui est importante et que euh, l'orthologie, la, 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 hein, d'une certaine façon, entre la régénération d'un système nerveux chez une hydre et la formation d'un système nerveux chez un crapaud, eh bien, est extrêmement forte, et comme le crapaud est très proche de nous, même avant qu'il été transformé en prince, euh, 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 eh il euh, faut croire que nous sommes plus proches des hydres que nous ne le pensions, en tout cas que moi je le pensais avant de démarrer ce cours, et c'est pour ça que euh, je me suis un peu attardé sur l'hydre, mais euh, vous ne manquerez pas les euh, planaires la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie.